0: Humanos Radio Show, oferecimento, GEPAC Eco Embalagens, Criciúma Shopping, prazer em receber você, Giasse Supermercados, Pequenos Preços, Grandes Amigos, Colégio Sátic, mais do que um colégio, uma experiência para a vida, Sulpiz e Telecol presentes do início ao fim da sua obra, e Foralto Veículos, Criciúma e Araranguá. Voltamos, voltamos, voltamos aqui no nosso Humanos Radio Show. Aqui ao vivaço, de segunda a sexta-feira, na 92.5. Aqui na 92, para Criciúma, toda a região. Queria fazer um agradecimento especial. O Gepac Embalagens, Criciúma Shopping, Jace Supermercado, Satic Foralto e Supiso. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança né, de estarem comigo. Nesse novo projeto, tá? De segunda a sexta-feira, ao vivo, duas entrevistas. Sábado e domingo, reprise com duas horas das melhores entrevistas. O meu próximo convidado, sabe que tinha bolão, tinha bolão, achando que ele não viria. Que aposta, que aposta forte, dizendo que ele não viria. Eu tenho prazer de receber ele, que foi o meu professor de design. Esse cara me ensinou a ser design gráfico. Já tive o desprazer de ser sócio dele. Né? E hoje sou o cliente dele, o mundo da voltas Guilherme Leal, Gui, que prazer meu bruxo Muito prazer Que bom, eu tinha aposta que você não vinha Sério? Não tinha eu da... quero saber
1: quem são os participantes <risos> da aposta 50
0: pila cada um que você não vinha Gui, okay, que, que bom te receber, cara Que bom, que bom é, eu Já já, agradecido vomite... pelo convite. já vomitei muitas vezes aí que você foi um cara Que lá no começo da faculdade de comunicação Foi o cara que me incentivou a ser design gráfico Mas antes disso você era designer... Quando é que você começou a ser designer gráfico?
1: Primeiro eu quero fazer um, um adendo Ela aqui, ag né? Agora
0: começou a lambiceira. Primeiro que
1: eu... eu quero fazer um adendo aqui. Eu sou com a voz mais fraca que hoje, né? <risos> Hã? Eu tô com o Flávio e com o Mano aqui, pelo amor de Deus. Então, eu comecei... Na verdade, eu comecei um pouco antes. apesar da minha a minha carinha de, de, de menino. Eu comecei um pouco antes, quase. Quando o Flávio falou 1996, eu me apavorei. Pensei que eu ia... Mudar minha data já, eu comecei em 96 também, com a Co etapa Dingo e Comunicação em Criciúma. Tá, você fazia o quê? Eu era estagiário, eu não fazia nada, na verdade eu era futeboy. Então eu ia no banco e de tarde ficava colado no computador. Meu pai, em 94, em 1994, vendeu um telefone, uma linha telefônica, vocês lembram bem... Que da Celeste foi, ainda? A telefone hum. custava dinheiro para comprar um computador. E comprou um computador para computador mim, e eu comecei a os programas e aquela coisa, jogava, jogava algumas coisas, mas não tinha muita gente, praticamente 10 pessoas, eu acredito que tinham um computador. E aí eu comecei a descobrir o CorelDraw CorelDraw 3.0, naquela época. E meu pai falou que tinha algumas pessoas já fazendo isso, fazendo design, fazendo toda essa história. E comecei a, a ir atrás disso. É, pulando um pouco as etapas, pulando um pouco aí o papo, é, eu fui vendedor de CorelDraw do software. Eu fui um grande pirateador,
0: porque... <risos> Ah, é, pirata, da é Exatamente,
1: oficina, né? eu vendia 28 disquetes Era 28? Sim. 28, o CorelDRAW 3, eu acho, ou 4, não lembro mais E depois veio para 42 disquetes Se vocês lembram bem, o disquete era o 42 Eu Nossa. fazia personalizado e vendia numa caixinha Então eu e um amigo meu, a gente começou a vender Então na época, eu já mexia muito com o computador era Agora o crime era já primeiros. prescreveu
0: também, né? Já foi? Também,
1: exatamente não, não tem mais. Eu comecei muito com o computador e aí me interessei por isso, e aí talvez a, a parte de, de, de propaganda seria um, um caminho, né?
0: eu lembro de ti em dois momentos, na Meg. né? O, Gui, o Gui da Meg
1: e o Gui da agência que trabalhou com o Lola, é isso? Isso, qual a única? Com a U... Pô, me lembro Exatamente. de você nas
0: duas, nesses mas dois antes, momentos.
1: Mas antes eu fui na etapa de Ingo Comunicação com o Faraco. O Flávio deve conhecer, né? Com o Adroaldo Faraco. Na época, bem na época que ele lançou um outdoor polêmico aqui na cidade. Eu estava lá na época... Qual era é o outdoor? Você pode falar? Outdoor? Posso falar. Porra, posso dizer, mas se não tiver nenhuma, nenhuma é, contra, contra a minha pessoa, por favor, Sim. né? Na época o, o... Deixa eu arrumar o microfone, que eu não estou é. acostumado. É, na época ele lançou ali do lado da igreja do... A igreja... Me ajuda ali, choque. Não, não. Na igreja aqui dos evangélicos, aqui da Assembleia. Ele lançou um outdoor, Deus é foda. Etapa, alguns anos que eu não lembro. É tá, isso aí, que? 90 aí? Isso foi em 96. O outdoor durou três horas.
0: <risos> Botaram, tá? Botaram
1: abaixo. Então foi essa minha, minha entrada na, na publicidade. Por isso que até hoje eu tenho medo de fazer polêmica, alguma coisa assim, porque esse, esse, esse trauma eu ainda tem.
0: Mas daí dali você foi para onde?
1: Ali eu comecei, então eu tive uma, uma tutora ali, eu não lembro mais o nome dela e poucas pessoas mexiam, é, trabalhavam realmente com CorelDRAW naquela época dá para contar nos dedos, né, quem trabalhava com, com gráfico, com essa coisa que não existia internet, não existia nada disso então comecei e, e fui e ela me falou assim, ó, Guilherme, se tu quer realmente aprender alguma coisa, se tu quer saber quer entender desse mercado, vai ter que tomar gráfica e a gráfica realmente naquela época fazia todos os trabalhos, praticamente todos os trabalhos que a agência faz hoje a gráfica fazia, além de dar nuance, te dar o, a preparação que tu também teve esse... esse esse mote, esse mesmo caminho que dá a preparação muito melhor Você deixa rápido, é, né? exatamente, deixa muito mais rápido principalmente sabe o que, que tu vai executar no final então fui pra gráfica, pra gráfica Meg, então em 97, de 97 era, era dois, na Meg então,
0: que tu dormia no, no banheiro, que tu contou uma história uma vez? a
1: Meg era aqui atrás, tu dormia no banheirinho de vez em quando exatamente, <risos> contou uma história pra mim, é. cabulosa a Meg então aqui atrás, aprendi bastante na verdade com, então com 19 anos eu comecei a coordenar ali a Meg Saiu todo mundo e aí ficou eu sozinho e comecei a coordenar Então era um imenso trabalho, né? Era muito trabalho Você ficou o quê? Uns 4 anos? Não, acho que eu fiquei 3 anos, eu acho que eu nem deu 3 anos E no fim parece tanto tempo, né? Eu me lembro, eu me lembro é, 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 foi muito marcante aquele período Exatamente, assim, né? porque a Meg era uma das grandes gráficas aqui da região, né? Depois a Meg eu acho que tinha Coan em Tubarão e tinha a gráfica líder, eu acho então, trabalhei ali até 2000, 2000, 2000 depois eu fui para a agência, para a Única. Para a Única. Tá, pra mas olha única. aqui, vem
0: cá, uma vez você contou uma história para mim. Hum. Esse programa é bom por causa de história. Me conta, é, me lembra. Que você trabalhava à noite, com, com, transferindo dados de banco...
1: E tinha moldens, é, tu lembra essa história? Tu contou isso pra mim. Ah, é verdade, é mas foi... isso foi muito antes. É que tu instalou, foi instalar Mortal Exatamente. Combate. Como é que é o essa? O humano lembrou uma história muito boa aí. Em 1995, de novo, com essa história que meu pai queria que eu trabalhasse com um computador, porque ele tinha investido um bom dinheiro, né? Vocês lembram que o dinheiro de um telefone hoje é o dinheiro de um carro, acredito. Então, eu fui trabalhar no Banco BESC, com a compensação noturna. Então, para vocês entenderem que a compensação noturna, cada cheque entrava no negócio, tinha que digitar o valor do cheque tu e para quem ia. Tu digitava? Eu digitava. Eu digitava muito bem, por sinal. Então a gente trabalhava lá naqueles computadores verdes, aqueles cobra antigos, e aí ficava das 8 às 10 da noite praticamente trabalhando, e aí depois ia, ia, essa, ia esse envio ia ser via modem. E tinha ali, sei lá, 300 modem no, no, no servidor. E a gente esperando, porque tinha umas, umas remessas que eram no dia 15, no um dia do pagamento, não lembro bem, no dia 10, dia 15, e a gente tinha que mandar isso. E aí um dia a gente esperando ali, pô, vou instalar um joguinho nesse computador aí então. eu tinha tudo joguinho, tudo de disquete. Eu instalei Mortal Kombat, que quem lembra na época era uma revolução por causa dos gráficos. Simplesmente travou o servidor e tivemos que digitar tudo de novo. Do banco. O pessoal quis me espancar, só isso.
0: Quantas ligações você recebeu? <risos> Telefonezinho, até hoje está tocando, né? Os caras atrás de ti. Nossa, uma compensação, você imagina, cara. Nenhum probleminha gerou, foi uma coisa bem tranquila. É, eu era
1: noite tinha 16 anos, eu acho, e trabalhava lá à noite tá mandei na história toda quando na Mega você sai
0: e vai para a única e aí na Mega eu vou para a única a única foi uma escola
1: diferente para você também foi uma escola diferente na única porque aí eu tive que voltar a trabalhar com outros outros aplicativos né? outros outros softwares então eu já fui para outro lado e aí eu sempre tive essa essa esse empenho em, em me desenvolver nessa área então na época eu fiz curso ia para São Paulo sempre meu pai que ia, meu pai ia para feira em São Paulo eu ia junto eu tinha um tempinho tinha uma férias e eu ia junto com ele Aí eu ia lá e fazia um simpósio, fazia simpósio disso aqui, simpósio aqui, o que viesse na, na lata eu fazia, o que tivesse lá eu fazia. Então eu fiz curso de fechamento de arquivos, que hoje são pessoas que de, de alto nível, né, pessoas até que fazem publicações internacionais, eu fiz na época com eles, com esse pessoal, tive a... e depois fui para a Única, então da Única foi de 2000 a 2001, 2002, não, não lembro mais, não me recordo direito. Então trabalhei ali, esse pessoal trabalhava com outros softwares na época... Era uma época antece antecedente ao Adobe, né? Era aqui, o
0: Freehand? Era o
1: Freehand, free É, o Freehand né? é, free que depois foi comprado pelo Adobe, né? Então, tive isso tudo. Na verdade, voltando um pouquinho no passado, em 95 eu faz, usava o Aldus PhotoStyler, que era um antecessor ao Photoshop.
0: Eu não lembro disso, esse eu não lembro.
1: É, então esse foi o antecessor do Photoshop. Era bom, era bom ou não? Não, era muito ruim. <risos> e, e eu fazia pintura de prédio, eu trocava as cores do prédio. Então, o cara me dava uma foto do prédio, eu escaneava a foto, né, o scanner demorava três horas para escanear Escaneado. Hoje nem, nem existe scanner mais E eu trocava o corzinho do prédio para cara ver como é que ficava No áudio foto estilo Isso e, aí, em 95. e cobrava também lógico Mas... cobrava, Eu fazia trabalho de faculdade Aqueles gráficos coloridos Eu fazia tudo, dava para ganhar um dinheirinho é, Eu sempre fui atrás a... Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser Eu o prazer de
0: receber ele aqui comigo No Manos Radio Show Guilherme Leal, o cara que já foi meu sócio me formei, tive o prazer de me formar em publicidade com ele Mas essas são histórias que nós não podemos contar A uma da tarde, no rádio Histórias maravilhosas né? Foi meu sócio na Neuro E hoje sou cliente dele Agora o mundo da volta, vamos falar disso na volta A gente já volta aqui no Manos De volta, estamos de volta Aqui no... Onde é o Fernando Choque, você sabe? Humanos Radio Show. A ah, Radio, você tem que falar assim. Radio, é radio Show. Né, cara? Tá certo, obrigado a você que tá comigo, agora você já sabe, de segunda a sexta-feira, duas entrevistas sempre inéditas, aqui na 92, uma da tarde e reprise sábados e domingos às 18 horas, é muito humano, não é? Somos Todos Humanos. Somos Todos Humanos. Somos eu eu somos não acabei a entrevista anos. antes com Somos Todos Humanos, né? É, é, é tem, tem que, que voltar. É tem, é, tem que pegar o jargão pra voltar, né? Guilherme, Guilherme, Guilherme. Guilherme, 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 Guilherme agora, a mãe. Eu tô pegando a mãe? Tá oh, bom, vai. O hashtag, o hashtag. É, hashtag. Somos Todos somos Humanos. É o Gui, vem cá. Quando é que você, é que você inventa neuro? Nós nos formamos juntos, tudo bem? A gente fez a faculdade de publicidade, aquela coisa toda. Ali você tem ideia de fazer
1: uma agência? Não, na verdade, começou um pouco antes. Começou em 1998, eu e Marcel... Marcelo conhece, muito bem Então a gente fez o primeiro site do PMDB de Santa Catarina acho que era o Eduardo Moreira, alguma coisa Mas assim Mas não tinha
0: Neuro, era só vocês não dois tinha, Não
1: tinha mineuro, não tinha nada, a gente fez o site Pensa, era do pensa Eduardo? uma coisa que deu o trabalho Deu do Eduardo Moreira, Eduardo Moreira. Eduardo Moreira. É, A gente fez um coraçãozinho até na época assim Que foi é, bombando e tal e aí eu fui para Florianópolis nessa época de, de, de conhecer, de, de estudar um pouco mais. Fui para Florianópolis, fiz curso, fiz curso do Flash, fiz curso não sei o que. E comecei a já, na, na época de, 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 de folga, de férias da faculdade, comecei a fazer isso, fazer cursos e tal. Ia para São Paulo com meu pai, fazer alguns cursos. E aí em 2002 eu estava trabalhando, eu me juntei com, com outro, a Vetor, Fotolitos. E a gente abriu uma... Quando começou o vídeo digital no Brasil. Quando eu falo essas coisas eu pareço muito velho, mas na verdade foi que faz pouco tempo. Faz dez aninhos Isso só. Isso, faz, faz, faz <risos> dez aninhos só. Então... Benedito, é... Benedito, famoso Exatamente. Benedito. Com o famoso Benedito a gente juntou para fazer algumas animações e vídeo. Trazer essa coisa do vídeo digital que estava recém começando, então gravar vídeo e tal. E tudo antes era com fita naquela época a gente tentou. Então fomos para São Paulo, fizemos um curso de digital, do digital no Brasil. Fomos até com vários diretores famosos lá na época. Eu até fui sorteado na época, sorteado com um aparelho de, que ligava no computador, um zip drive... Né, um zip drive, lembro, lembro zip drive? Lembro, eu, roxo, lembro, eu ganhei um lembro, caríssimo, eu, né? Exatamente, ganhei 100, um 100 megas. Drive, né? exato, 120, 120,
0: 120 megas.
1: Mega. Ganhei um zip drive até no concurso. E aí, nisso, fazendo esses cursos, depois com o Benedito, a gente decidiu ele decidiu largar essa, essa vertente e ficar só com o que ele fazia no momento. Aí eu decidi abrir aneiro. Já conhecia bastante gente, é, tinha me formado já na faculdade em 2002, final de 2002. Então, em maio de 2003, a gente decidiu abrir aneiro. Eu já tinha alguns clientes, né, eu já falei, prestava serviço para bastante gente aí, Secrisa, pô, não lembro agora, é um guru, também não quero... Fazia... É, não, não é, gosto de falar nomes, porque podia... um é, posso esquecer, lembro. né, eu posso esquecer. Então já fazia alguns serviços, então resolvimos abrir a Neuro, a neuro exatamente com, com a vertente, que era o quê? Juntar a questão do design gráfico, que era comigo, a questão do design mesmo, da imagem, com a questão web. Então a gente quis lançar isso, né, porque os sites naquela época, se a gente mostra a galera agora, é, o pessoal se apavora, né. Então a gente começou com isso e também com essa questão de criar marcas, identidades visuais. Hoje se fala muito de branding, né? na verdade a gente começou muito com essa questão de identidades visuais, a gente criou bastante aqui na cidade. Mas como, muitas... é que foi o com... como é
0: que foi o começo, quando você começa a oferecer digital relativamente novo, num mundo que ninguém conhecia, ninguém sabia o que era digital? Você ia falar de fazer página de web pro o cara? Era, foi. Não era nem acesso à internet? Tipo.
1: É, foi complexo, bem complexo no começo Por quê? Porque queira ou não queira Tinha esse boom da internet, como tem hoje o boom do, do, de, Das sociais, tinha esse boom da internet Mas ninguém sabia muito o que O que era aquilo, só sabia que queria ter um site Mas o que, que queria ter um site? O que, que tu ia botar no teu site? Então a gente começou a, a ir para esse lado é, tivemos uma, uma sorte, realmente, de ter alguns clientes de renome aqui na cidade, como a Damiler, por exemplo, que a gente fez todos os sites perante 12 anos, a cada seis meses nós mudávamos todo, toda a estrutura do site. Então, nisso a gente começou a aprender e também a fazer trabalhos diferenciados, que era o que a gente queria mesmo. Queria trabalhos diferenciados, não fazer o feijão com arroz. Então, a dificuldade inicial era essa. Realmente, é, chegava no cliente, o cliente não entendia o que era aquilo, não entendia o que, que a ferramenta oferecia e só queria colocar alguma coisa. Não, não bota uma coisinha no ar aí, alguma coisa estava bom para mim. Só para dizer que tem alguma coisa? Só dizer que tem alguma coisa no ar. Né? Mais ou menos como funciona com a rede social hoje, que hoje tem muito esse boom. Ah, tem preciso estar na rede social, mas tu tem que ter um, um conteúdo para colocar ali, né?
0: Nesse mundo da comunicação, o que é mais complexo?
1: É fazer o cliente entender o que está na tua cabeça. Não, na verdade, eu acredito que é a, a, a interpretação do cliente, eu acho que é o mais complexo. Porque o cliente já tem uma, uma ideia, então a gente trabalha com uma coisa intangível, né? E aí tu apresentar isso para o cliente, uma ideia, e tu vender aquela ideia, e o cliente comprar aquela ideia, é complexo por quê? Porque muitas vezes tu consegue com o teu argumento, com todo, to, todos os teus estudos, mas muitas vezes o cliente já tem uma, uma, um pré-requisito, já tem uma, uma pré-avaliação daquilo. Então, isso eu acho que é o mais complexo. Por exemplo, ah, vou apresentar uma marca. Uma marca, eu vou colocar vermelho. Ah, não gosto de vermelho, que minha avó não, porque meu, meu, meu pai gostava do Grêmio. Essa é a clássica, né? Então, a gente tem muito isso. A gente trabalha com uma coisa intangível. E, e o visual é muito fácil, né? Eu sempre digo isso, sempre coloco. sempre trabalhou comigo. Que depois que a gente bota o ovo em pé, aí fica fácil, né? Dizer, não, não, bota assim, agora bota assim. Então, então é sempre complexo. Ô, ô, Flávio, o Guilherme, ele me ensinou uma coisa que eu não esqueço até hoje.
0: Né? Algumas ele me ensinou quando a gente começou juntos lá na Neuro vender e tal, ele dizia o seguinte, mano, vender é fácil, qualquer idiota vende, Entendeu? Agora, vender fazer, isso ele sempre dizia pra mim, tá? É vender, fazer cobrar, entregar entregar resultado entendeu e cobrar né cobrar do cara o que você fez para ele né é o já complexo é, é o complexo da história eu acho que isso é o conjunto da comunicação ali.
1: exatamente precisa fechar esse 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 quadro porque senão não encaixa pode fazer um trabalho pode fazer uma marca boa que não, não que não para resultado pro cliente e é exatamente isso e também o cliente pode não te pagar tu pode também levar um tufo no final já levou fazer os, tudo perfeito, já levou já, né? levou uns já tufos levei né? algumas, algumas mordidinhas aí <risos> né? Então tu pode chegar no final e tudo isso não dá certo, entendeu? Então aquele, é aquele típico, eu tenho um livro que se chama isso, A Experiência Perfeita, que é a compra na internet, que é exatamente isso, eu cito muito meus clientes. Que é o quê? Ah, o cara vai no site, entra no site, é impactado pelas redes sociais, entra no site, faz a compra, recebe em casa e tchau. Ele não dá um joinha, ele não faz nada. Agora pensa se ele não recebe no dia, o que, que ele vai fazer. Um inferno. Né? exatamente então é, é isso que eu que eu penso sempre então acho que o negócio tem que ser uma, uma, uma via de, de duas mãos primeiro né já demitiu já demitiu o cliente já demitiu cliente já, demiti cliente. Daí? já é, demitimos é, clientes é, né é, na verdade
0: é, já não juntos sim mas agora finge que eu, finge que não somos né é, tá <risos> que não demitimos né? mas para quem está ouvindo já deve, é uma é uma uma decisão muito complexa cara
1: é uma decisão complexa, sim, porque na grande maioria dos clientes a gente cria uma amizade, né? Cria um vínculo maior do que só cliente-agência é, ou agência-cliente. Então, é sempre difícil. É sempre difícil por causa disso, porque esse vínculo que existe, essa, essa cumplicidade que tu tem né? com o trabalho, e dar resultado, então tu fica... E quando o cliente começa demais, a gente acaba dizendo que, pô, não, não consigo mais, eu não consigo mais trabalhar com ele. Não gente. é mais para porque... mim, né? Exatamente. Tá, Mas bem, é sempre... eu, eu me lembro que eu entrei,
0: vai, na Neuro do sócio seu, do sócio da Neuro, em dezembro... De 2009, ok? Isso aí em março de 2016. Eu não lembro dessas Ébra. vezes. E eu lembro lá que você já atendia Transamérica. Já tinha muita coisa da Transamérica naquela história lá.
1: Ah, isso. Na Transamérica a gente conhecia já o seu Evaldo, fiz alguns trabalhos para ele. Mas um primeiro trabalho a Transamérica a gente fez uma campanha, né? Acho que o Flávio vai recordar. A campanha era quando tinha o... Hum. Neil Lopes e o. Ah, foi no período do o... do, do, do Murilo Carvalho. Murilo Carvalho Exatamente. e Ney Lopes. É. Os dois aqui. A gente fez uma campanha bem legal na época. A gente colocou 28 outdoors na área. Na, na, na área. Foi. Na, foi. Na, na, área na região. Foi é.
2: bastante, foi bastante. Foi Tem tantas fases que a gente passou no 92,5, mano, que um dia a gente vai achar um tempo para botar isso e deixar eternizado. Mas não deixou de ser um case na época, né? É verdade, é verdade. E juntar os dois principais fofoqueiros da cidade, né, fofoqueiros no bom sentido, né, os dois principais colunistas e que eles fazem o jogo do gato e rato, né, o bandido e mocinho e tal, um bate no outro e, e tal, genial, mas ambos genial. buscam crescer como pão, né. E aí juntamos eles aqui, mas também, ah, que a Mitico não nos ouça, né, ela tremia na base quando começava o programa dos caras aqui. Porque... Não, botaram os dois na, nessa mesa aqui e tinha mais convidados ainda, é. então... É, a gente é.
1: fez a campanha, acho que a campanha Deu bem
2: certo, né? Mas eu quero lembrar e contribuir contigo E que Fala. as duas grandes criações Para os empreendimentos imobiliários Verdade Do, do Evaldo, a Mega, a Novo Teto Enfim, tudo e criação isso, todo, é. que saiu aí do teu estúdio, né?
1: É verdade Na verdade, é, eu ainda falso fato foi Poucos meses ainda que o senhor Evaldo Veio a falecer, eu ainda é, Lembro bastante, a gente lembra ainda bastante dele Porque ele me ensinou muita coisa, né? E eu acho que o principal ponto que eu sempre falo para o Evaldo, que eu sempre falo para Ricardo, pro, pro, que eu tenho muito contato com o Ricardo, é a índole dele. Então, isso ele me ensinou muito, essa parte. E tudo que a gente tratava, todos os negócios que a gente fez, né, ele sempre falava, Guilherme, não é porque eu vou fazer uns terreninhos aqui que vai ser para público C&D, que eu não vou deixar de ser fazer bonitinho, é, entendeu? Tudo, então, tudo.
2: era isso e isso Aranhado, é uma coisa que eu... É... Não tinha serviço mal feito com ele. Ou era para fazer bem feito ou não nós fazia. fazia. Exatamente. E ele ficou, assim, devendo o ensinamento de muitas cadeiras para nós, tá? Falta Essa universidade coisa. chamada Viva. Ele é. tinha muita coisa boa ainda para passar para gente, mas... É isso.
1: E a gente tem, na verdade, é, o último contato até com o pessoal lá de Araranguá, lá com o último empreendimento, foi exatamente isso. É um reflexo da, da índole dele. É esse Então, a gente sempre quis fazer dessa forma e eu acho que o senhor Evaldo sempre me deixava muito livre para fazer isso.
0: Agora, ah, tem novidade... É, tá, tá chegando novidade, a gente não vai revelar. O Flávio já veio aqui, Bocudo. O, é, o Flávio, Flávio já... Bocudo aqui já falou, né? Não <risos> <Radialista>, pode <não risos> deixar <pode ser> radialista, né, <risos> E chamam os outros fofoqueiros, né? É, é isso. É, é esse é o problema. Mas existe o envolvimento da Neuro, né? Da sua mente, de todo o pessoal da Neuro. Tem coisa muito boa vindo aqui na 92, né? É isso aí. E quando Eu é que vou... a gente vai lançar, sabe? Não sei ainda, não <risos> posso falar.
1: Não posso falar. Enquanto, enquanto o martelo não bater, não posso falar. É. Mas tem novidade... Vindo aí, a novidade já começa já agora em dezembro, né? Então, vocês peço para todos fiquem ligados porque vai acontecer e vai acontecer legal. Vai ser uma coisa muito legal para a cidade. É, fica o negócio assim. é ficar na 92.
0: É, não sai, não sai. Está tudo, tá, tá né? tudo certo, né? Está tudo certo. obrigado pela presença, meu obrigado, bruxo. Que prazer. Também, tá. Gui, obrigado por tantos ensinamentos.
1: Eu que agradeço. Né? Já
0: brigamos muito e você, mas você foi fica... o maior professor que eu tive na minha vida design.
2: Cara. Tudo fica no passado, não é. tem problema. Deixa eu fazer uma um observação rapidinho. É um dos poucos ex-sócios que continuam se querendo bem? Não. Sim, Admirável é. isso, sabe? É Porque geralmente sociedade termina em farinha, né? Ah, não, ah, Vira uma quebradeira e pá e tal. Que bacana isso.
1: É não, mas eu acho que a admiração é mútua, né? Acho que a gente tem isso. Acho que o Mano foi pro caminho que ele sempre. É, como diz Steve Jobs, vou, vou roubar um pouquinho de Steve Jobs, a gente nunca consegue ler o futuro é, olhando para o futuro. A gente sempre consegue ler olhando para o passado, né? Então, se ele for juntar os pontos da vida dele, remetem tudo a isso a ser essa história do rádio. Como o meu caso agora que eu contei algumas poucas nuances aqui foi para a história de publicidade, porque eu tinha esse todo esse essa busca por tecnologia, essa busca por, por conhecimento, então eu fui descambar para esse lado. Como o Flávio contou a história dele aqui que queiram que se ele for juntar os pontinhos, ele tinha que estar tá na rádio, Não ele tinha queramos onde devemos é, ser. É, né? Então isso eu acho muito interessante, a gente olhar para o passado e ver que esses pontos se ligaram, né? Bom. Admiro muito o Flávio, agora vou vou, vou vou colocar aqui o meu minha admiração pelo Flávio também porque o Flávio sempre foi o braço direito do seu Evaldo, é muito admirado, o seu Evaldo sempre elogiava muito ele, colocava sempre por causa da índole do, do, do Flávio e principalmente porque agora ele está tocando isso aí e junto com o Ricardo e com o Eduardo. Bom, novidade, vamos fazer o seguinte, você vai vir aqui para fazer a anunciação oficial, pode ser,
0: pode ser, a então, gente tá anuncia quando o negócio rodar, arroba @neurodigital
1: Neuroponto Digital. Neuroponto digital, digital, mais fácil sabe, ainda? Mais fácil ainda.
0: Guilherme Leal e Flávio Roberto, muito obrigado pela presença. E olha, você que está comigo, não esqueça de uma coisa, Fernando Choque, né? Trabalhando no rádio ou não, trabalhando com design ou não, fazendo bem as coisas, boas ou não, somos o quê? Todos humanos.